0: 大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。各位听众朋友，大家好，你正在收听的是火旺老师的哲学咖啡屋。今天我们要开始幸福人生的第二个系列，我们要开始针对各种德目进行探讨。来想想这些德目的意义，还有他们为什么那么重要？不只是对社会，也是对个人。我们首先要来谈谈诚信，来请教火旺老师，什么是诚信呢
1: ？诚信这个德目啊，应该是一般人很熟悉的，所以我们的重点不是摆在这个德目的定义啊，就是大其实大部分都知道诚信是什么嘛，哈，嗯。那我们要讲这个德目重要性在哪里？嗯，那首先我们来谈说。我们经常听到无“无无商不奸”这个话，对不对？嗯，这句话当然有点言过其实了。我相信社会上一定还有很多生意人很仁慈、善良、正派、经营，一定有了哈。他们就觉得奸商才赚得到钱，但只是在一个资本主义价值这么发达的社会啊，嗯、大概大部分人做生意人第一考虑的是赚钱，对不对、嗯？因为获利他们主要目的嘛。所以这句话表示什么？表示说。那做生意要比较奸诈才能赚到钱哦。嗯。那这个想法不叫做老实人做生意一定吃亏嘛？那如果一个老实人做生意一定吃亏，那谈什么诚信呢？那我谈诚信不是有点狗吠火车吗？你知道吗？嗯、如果我们的社会现在台湾社会也是一样嘛，就是功利主义价值其实是在盛销钱上嘛。所以念哲学为什么不念？因为哲学找不到赚不到钱，赚不到钱嘛。錢嘛<笑>所以所以你可以看到价值观这么唯利是图的社会，我们谈诚信。好像有真的有点狗吠火车哈、嗯，那干嘛要谈呢？如果你在一个教学场所或纯粹谈话的情境，你问每一个人，问你说你要如果你要交朋友，你要交一个比较有诚信的人，还是比较没有诚信的人
0: ？当然是有诚信，应该没有人会觉得说
1: <笑>我找那个比较没诚信的、嗯。那如果这样，为什么？如果大家都觉得交朋友一定要交到诚信的朋友，那那如果你想交到朋友，你应该做一个有诚信的人啊，不然。不然你怎么交到朋友？嗯，因为你你要交有诚信的朋友，别人也要交有诚信的朋友啊。嗯，那那这样讲，应该每个人都有诚信才对啊、嗯。那怎么可能社会上好像要找到真的很诚信的人还，还还还蛮少的哈、哦？或者不能说蛮少的，大概就是还没有那么容易。你可以看到，生意界里面、政治领域、嗯，你看到很多领域里面，你都觉得说人跟人交往其实都是利益交换嘛、哦，哈、嗯。很少真心的朋友，所以所以有人认识几千个人。知性也没几个嘛，常讲知、嗯嗯、交满天下，知性有几人，就就这个意思嘛哈、嗯。那其实人哦、喔，只要是人都有个特性，我们前面讲过叫做群性嘛。嗯、所谓群性就是人喜欢跟别人在一起嘛。每个人都有这么强的一种喜欢跟别人在一起。跟别人在一起，当然有两个功能。第一个功能就是我们社会需要分工嘛。那如果没有分工，我们不可能提升我们的生活品质嘛。所以一定要有人专门做菜啊，有人专门做衣服啊，对不對、嗯、我们前前面也讲过。道德意义其实跟这有关系。另外一个，我们真的需要跟人为伴，你知道吗？所以我们为什么人都需要朋友的原因就在这边，因为我们不只需要有人陪伴，我们还需要别人肯定、关怀跟爱。所以有朋友，有朋友可以让我们挫折的时候，如果朋友可以跟你分享痛苦，你的痛苦可能会减轻哦。所以你即使你的朋友没办法解解解决你痛苦的问题，但他只要真心听你说话，你讲完话把吐水苦完。心情搞不好,好一半，你知道吗？同样的，快乐的事情如果跟别人分享，会得到更大的快乐，这就是人性嘛。所以任何人其实都希望交到真心的朋友。嗯、那要交到真心朋友，没有诚信怎么可能？对不对？嗯、对。所以如果交真心朋友需要诚信，那没有人不想跟有诚信的人交往。那我如果刚刚所说，那怎么会社会上还产生不诚信这种事情？还不是还不是不常发生，还经常发生哎、欸。嗯，那我们可以说，为什么会产生这这这种不诚信的情形？大概可以分三种：第一种是认为说，虽然违反诚信，但后果不是很严重，有的时候小事嘛，哈。嗯。第二种是面对陌生人或以后不可能再接触的人，哎，搞不好违反诚信其实对你有利，哈。对
2: 、啊。那第
1: 三种情形是认为没有人会发现我我违反诚信那第一种，我们先来谈第一种了哈。第一种就是。你觉得违反诚信有、啊、好像没什么严重，哎
0: ，不严重
1: 。譬如说约会迟到，这不是很简单吗？嗯，一般约会哦，似乎迟到很稀松平常。如果跟朋友约好十点钟在火车站见面一，一起去一起去逛百货公司，晚十点到，其实就是违反诚信。但是不是很多人在乎这种情况的诚信啊？对不对？嗯、所以好像这不是很重要的事情嘛？啊、迟到几分钟也没什么很大的恶果嘛、啊？最多让朋友多等几分钟嘛。啊，到时候就说对不起嘛，就没事了嘛，哈。嗯，那对于这种一般无关紧要的约会啊，偶尔迟到应该是可以理解的。但你想想看，如果经常迟到了，嗯，比如说一个爱迟到的人，多半是多半是想占别人便宜，因为他也不想花时间等别人嘛，所以晚到一点到了就一起去做事嘛，对不对？嗯。那别人等他，而不是他等别人，这不是很精明的做法吗？但如果一个人经常如此，你觉得别人发现你这样的习惯？以后跟你约會,会怎样
0: 他？他又不想当傻瓜玩,玩到对吧、啊？他
1: 又采取同样的策略啊、嗯，这样结果会造成恶性循环的、欸。嗯，如果你知道对方会迟到半小时，你现在就迟到四十五分钟。嗯，他发现你知道四十五分钟，他现在就迟到一个小时。嗯，哦，这样下去，嗯、你知道这样下去的结果，再有耐心的人可能都会觉得。这样真的不行。
0: 可是我碰到就是说，他说迟到十五分钟有什么好生气的？我那时候说十五分钟，那他说十五分钟大家都可以理解，这个标准会不会不同
1: ？我的意思说，如果有人说迟到十五分钟没有关系，那会不会讲那我就迟到二十分钟
0: ？对不对？那我干嘛要多
1: 等你十五分钟呢？你如果每次跟我约会都迟到十五分钟，那我下一次知道我二十分钟，二十分钟以后再来
2: 。
1: 嗯，你只多等我五分钟而已啊，我已经都等你十五分钟哎、欸嗯，这样会不会下去越来越糟糕？还是你说？我们绝对不能超过十五分钟，那是不是以后大家都是约会时间就晚十五分钟到、就是啊？嗯，那这样这样这样的这样的有意义吗？所以我觉得，与其在猜忌对方到底会不会这样子，你如果用那种方式，结果会一种恶性的、的恶性循环的结果，就是朋友之间逐去逐渐会失去信任。因就你跟我讲十五分钟，真的是五分钟吗、嗯？还是我觉得哦，你可能会二十分钟哦？你、欸、后来就不约了，对，嗯。所以即使像约会这种。因为会迟到这种无关紧要的事，在等人的时候，大概没有人心情会很好
2: 了。嗯
1: ，迟到越久，朋友的心情越不好。见面的时候，情绪脾气好的也许不怎么样呵呵，但是脾气不好，马上就火气上来，对不对？嗯，所以不但约会的气氛会受到破坏，友谊可能因此会淡化，对不对？嗯，所以，所以事实上，更重要的是，故意迟到对朋友其实是一种不尊重。有人是故意哦，然那。故意迟到，你就是要让他等你嘛？你觉得别人时间不重要吗？嗯、对别人不尊重的人，其实很容易得到别人，不容易得到别人的尊敬，你知道吗？所以这其实是损人利己。有人可能认为说、嗯，这有那么严重吗？因为他经常约会迟到，对方也不会因此不理他嘛、嗯？好，如果你经常迟到，对方不理你，不会不理你，可能有三种情况。一种情况是长官跟部署关系，长官迟到，你敢生气吗？<笑>你不敢嘛？第二种是，如果今天是令人崇拜的偶像，譬如说知名的影星或者有钱的大亨跟你约会，他迟到，那你大概也不敢太在意、嗯，你知道吗、嗯？但是跟这些人约会，其实你都是只有一次经验、嗯。如果这个大明星将来跟你变成朋友以后，约会跟你约会经常迟到，哎、还是不喜欢你。你又回到平常朋友那种状况了。嗯、所以，所以只要出现说我迟到，因为只要当朋友应该是平等嘛，有应该平等的关系。那我如果每次都要占你便宜说，说啊，要让让你多等我一点，其实友谊的关系多少会受损。嗯，那第三种情形，为什么约会迟到不不会讲话的，意思因为脾气特别好的人，其实你约会迟到，他总是忍气吞声，但你们之间的友谊一定是因为这样的状况慢慢会被腐蚀。嗯，所以你把忠厚老实人当成可以欺负的对象，短期有利，长期不一定有利。嗯、所以这不是。聪明人交朋友的方式哦，所以即使在小事情上养成诚信呢、哦，对自己总是有利的。嗯，
2: 事
1: 实上待人以诚可以节省自己跟许多别人不必要的成本。所以、嗯、因为准时就是最节省时间的时间成本的人事嘛。大家都约好准时，所以我跟人约会这件事情，很多人都知道。我如果跟我约会迟到，我会不高兴。所以熟识我人都知道，跟我约会几乎都是准时。觉得是在三五分钟之内，因为三五分钟就这还可以，因为交通的关系，有时候有时候如果因为交通关系，像我家人跟我约会，如果交通关系来不及，一定先打个电话说他会会迟到。我觉得这样就 OK， 你知道吗？因为人总是有意外嗯，但是但是想要占别人便宜，说我我我故意迟到，这这这这其实久而久之，人家如果知道你是故意的，你的友谊会不会打折扣？所以这对自己好像占到一点便宜，嗯、但长期来讲，你交不到。真正真心的朋友，所以我觉得，所以我觉得，其实小事也是要诚信，你知道吗？但是以上我们说的是第一种状况，就是啊，这样小事情啊，嗯、小小的不诚信没关系。第二种，第二种不诚信可能出现情形，就是我们对陌生人，就这样，以后从来不会接触嘛
0: ，只见一次面。<笑>对啊，那
1: 在那边有什么关系？如果一家百年老店，他大概不敢欺骗顾客，因为跑得了和尚跑不了庙嘛。嗯，但是如果流动摊贩呢？他们可能卖假货、嗯，有没有可能卖劣质商品、嗯？有可能啊，因为如果他们就跑来跑去啊，今天碰到你，一下就不一定。所以买方跟卖方几乎不会见面。嗯、这种时候，我有人占他便宜，为什么不占便宜呢？嗯，这种诚信的发生，就我们社会经常发生的事情、哦嗯、所以许多生意上的尔诈我虞，都是因为对方不是朋友。嗯、那我能够再一次便宜，对我有利，这干嘛？对不对？那或者是你违反诚信所伤害的对象，不是固定的大众。没有人是明显的受害者，所以也不会有人来报复你或谴责你。比如说，如果一个建筑商他偷工减料，这显然违反诚信原则嘛，但如果他偷工减料，如果不是太离谱，他盖一座大楼、呃，或者盖一栋盖一栋大楼，或者盖一座大桥，那除非碰到台风、地震，否则一座桥如果偷工减料，你真的要碰到，等到那偷工减料卸的底了，那大概要很久的时间可怕！他有生之年，他大楼都不会倒塌、啊，你知道吗？那这样的偷工减料，难道不是对自己有利吗？嗯、那那但是，但是如果你拿这样的思维逻辑啊、嗯，呃，你来想就知道，说社会上为什么有那么多不诚信的行为产生？我刚刚不讲过，你要你要交到好朋友，一定要诚信嘛、嗯。那为什么社会上有那么多人不诚信呢？就是因为他碰到是陌生人啊，碰到是可以占一次便宜，一劳永逸的啊。但是这样的做法仍然是不好的，为什么？因为一旦这样的逻辑普遍以后，就会产生滑坡效果。简单的说，就是滑坡效果。滑坡效果就是有样学样，比如建筑师建造桥梁或大楼偷工减料，那食品业者就会生产食品的时候添加不当的成分啊，这样可以降低成本、啊，对不对？机械工厂老板就不必添加环保设施，要把工厂的废水就直接倒入河里啊，对不对？反正受害的又不是自己，许多都是陌生人，对不对？所以你今天用山寨版。冒充原厂手机卖给别人，那明天你去餐厅吃饭的时候，别人送你一盘菜是农药残留过多了，知道吗？嗯、那这种恶性循环一旦启动，有形跟无形的社会代价都会增加。嗯
2: 、
1: 有些人大家人跟人之间互不信任，彼此猜疑。比如你，比如说劣质油发生的时候，在两千零七年的时候，我们发现劣质油，你每天外面就是吃饭，会担心自家用的油，你知道吗？嗯，有没有问题？整个社会都不安、啊。或者你买炸鸡。嗯嗯你看那个炸鸡，那个油炸过多少次，你知道吗？嗯、所以一个社会如果每一行每一页都想说，反正我碰到的是不特定的个人，又不一定是朋友，我就可以占他便宜、嗯，这样社会上每一个人对每一个人都会提心吊胆。嗯，那你这样的社会不可能是好日子，你知道吗？所以即使对陌生人，我虽然不知道对方是谁，但是具有诚信仍然是一个很重要的概念。因为具有诚信，会建立人跟人之间启动一个良性的循环，而不是我刚才讲恶性循环、嗯嗯、所以对别人应该用先从善意出发，那那善意出发，让善可以成成形成善的循环我们前面不是谈到一报还一报这样的策略嘛？嗯，这个策略就假设人如果是利己的学者发现说，即使利己的人，你对人先用善意，接下来别人对你如果不善，你就不善，就是一报还一报嘛，以牙还以牙还牙嘛、嗯，这个是最能获利的策略。
0: 先用善意，嗯，先用善意
1: 对待别人，别人怎么对待我，我再用什么方式对待他。那这个例子其实对于陌生人来讲，其实仍然是最有利的，嗯，也就是说，我不管对谁啦，我就对别人先用善意，也就是说我先用诚信。那、嗯啊、你骗我，我下次就骗你嘛，对不对？但是，嗯、但是这个策略的最后结果是，那一旦他反悔，马上马上就他马上改过，马上原谅他，这样这样的结果是人际之间产生最大利益。就是说你纯粹从利益的角度来讲的话。这其实是最有利的
0: 。嗯，其实刚才黄老讲的第二种那种面对陌生人以后不可能再接触的人，你以为违反诚信是没关系？我记得流动摊贩，我们还是会讲说，哦，这一家好吃或不好吃。他哪一天又再绕回来的时候，人家就不跟他买。那如果真的好吃，他就会继续啊，生意才会好。所有的事情不会只有一次。上半段先进行到这边，我们下一半段再来继续讨论。欢迎再次回到火旺老师的哲学咖啡屋。我们今天是幸福人生的第二个系列，我们要讲的是诚信。有一些人为什么还是会不不守诚信呢？我们上半来讲了两种，一种呢就是他觉得不重要、不严重；第二种人就是反正才是陌生人嘛。那这一点是不是黄老师在我们给我们补充一下？我刚刚讲
1: 第二种会产生不诚信的原因。我我其实一开始就讲到说，如果我们要交朋友，一定要需要交诚信的人，对不对？可是社会上还是很多不诚信的事情嘛。嗯、那讲主要是一个觉得。有些诚不诚信不是很重要，就一般约会嘛哈。第二个就谈到说、嗯，如果你面对的是陌生人，你如果占他便宜，你会得到好处，你将来不会再碰到他，也许你会这样做。那我刚刚要论证，我前面要论证的意思就是说，其实您碰到陌生人，您仍然要思考长远一点，才会知道说，其实用诚信对待对方，还是长久是比较有利的。嗯，我举我自己的亲身的一个例子哦，我在还没有从台大哲学系退休前，有一天哦，有一个陌生的中年妇女到我哲学系的办公室找我。他说他告他告诉我他现在经济状况很差，希望我给他一点钱。我就跟他说你怎么找上我的？他说他在电视节目谈话型节目看过我讲话，<笑>
2: 然后
1: 觉得我是一个好人。他要求我给他一万多块啊。嗯<笑>，那还强调说等他有了钱会还我。最后我给了他两万块，然后告诉他说有了钱也不必还我，你可以把这个钱哦、喔、拿去帮助别人。这样，他但是他临走前我告诉他一句话，我说你可能骗我。但是我愿意让你骗一次。有朋友听到这个故事，就一定觉得说我我被骗了，你知道吗？嗯、我想他们猜测可能是正确的、啊嗯。我自己在当时早就知道他可能骗我，可是我毫不犹豫给了他钱。你觉得我很笨吗？其实我当时是这样想：我说如果他没有骗我，我这样做就帮助到一个真正需要帮助的人，而且两万块对我的价值可能等于他的十万块、嗯，知道吗？就说两万块，因为我们这种所得的两万块
2: ，对那种低
1: 收入人其实。其实价值很高，你知道吗？如果他骗我，我损失的金钱对我的生活完全没有任何影响。两万块钱虽然不是小数目，哦，但是我不会因为少了两万块我就减少幸福，你知道吗、嗯？更何况只用两万块，如果赌对了，就是做了一件善事嘛，对不对？嗯。啊，这是我很乐意做的事情。其实更重要的是，我要用善意对待一个完全不认识的人。当我提醒他说：“嗯、我知道你可能骗我的时候。”如果他真的骗我，他的良心有人受到不小的冲击，你知道因为我就当面跟他讲说、嗯，你也的你有可能骗我、哦，<笑>我就讲出来，我说你有可能骗我、嗯，但我让你骗一次哦，我相信他的良心会受到一定的冲击。
0: 可是他如果觉得说我骗一次可以达到一一两万块，也值得啊
1: 。但我觉得我的意思说我我还是相信人性有些基本的特质啊。就是、我跟、嗯、我当他讲，我当我跟他讲说你有可能骗我的时候，我相信他的良心会受到不小的打击。如果他真的是要骗我的话，嗯、也许因为这样的冲击。可以挽救一点点可能要堕落的灵物，有可能了、嗯，你知道吗？嗯，那花两万块，如果这样绝对值得嘛？嗯，如果他冥冥顽不灵，继续骗人，那迟早有一天会东窗事发嘛、嗯？那他会得到应有的报应、嗯。所以我觉得，我并不是相信人性本善，但是我相信善意可以引发善意。嗯，所以其实一报还一报的策略，其实就要证明这个道理。所以我认为说，要建立一个比较重视诚信的社会，我认为必须先相信别人。只要这种信任不会涉及自己重大的冒险，所以我给他两万块，我不会给他二十万的、啊，对不对？所以我量力而为，我宁愿用两万块来激发一点善意，你知道吗？那我觉得，如果社会有人愿意在自己能力范围之内激发一点善意，善意有有没有可能越来越多？嗯，我觉得是有可能的、啊。那你如果不做，绝对不会嘛。大家都对别人提心吊胆，对别人需要你帮助的时候，你完全。置之不理，那我觉得这其实这社会是冷漠，你知道吗？所以我宁愿花两万块创造一点善意，然后看能不能让社会的善意能够发芽，你知道吗
0: ？那从另外一个角度来讲说，说我宁愿骗一次可以得到好处，或者是我我这个说谎就可以避免受罚，那为什么还要守信呢？如果今天承认错误反而被惩罚，说一个谎可以逃
1: 过一劫，那为什么不说谎呢？那我们可以从三个面向来处理这个问题啊。第一点哦，如果你今天犯了错，如果用不诚实的态度去面对，那就是错上加错，等于犯了两次错。一个人虽然犯错，还是遭到处罚。比如，比如一个孩子诚实跟爸妈讲，花瓶是我打破的、嗯，还是被打，还是被惩罚嘛、哦？哈、嗯，那如果不讲说不知道，可能一只猫跳过去了，那那就不会被惩罚。那为什么不这样做呢？好，因为你这样做。犯了两次错，一次错是你打破玻璃、嗯、打破花瓶；第二次错你说是猫、嗯，不是你，你知道吗？是,、嗯、是两两次错误、嗯，对不对？那一个人认错虽然被惩罚，但这惩罚不是针对你认错这个行为，而是针对犯错所犯的错误。嗯，所以惩罚你是因为你打破玻打破瓶子，而不是说你认错这件事情惩罚你，不是。嗯、所以所以认错应该被肯定，但是做错的部分还是要惩罚，因为如果犯了错。只要认错就可以免于惩罚，那以后犯错不是跟当吃饭一样吗？只要我认错，那就不痛不痒，认错就没事了。所以适当的处罚还是必要的，因为适当处罚是要提醒他，你做的事情仍然是错的，以后不要再犯。也就是惩罚是为了惩罚，能够学习你改过向善，否则犯同样错误可能还会再犯了，你知道吗？所以惩罚不是惩罚你认错，那是第一点。第二点了。如果说谎只涉及自己利益，为什么要遭受惩罚？小张只是把口袋里的十块钱说成一千块啊，没有任何人利益会受到损害啊，为什么还是不应该说谎？为什么这类的说谎行为还要遭到道德的谴责？确实啊，小张其实基于虚荣心，让人家觉得说我家很有钱啊，所以我其实口袋里只有十块，嗯、我说我一千块啊，这只涉及自己嘛。但问题是，如果有一天他的谎言被拆穿呢？对、啊，也对他就会失去信任哦。如果他说任何话、嗯，人家就说碰轰哦，你、嗯、知可能产生质疑哦，那损失惨重，那这个对自己付出很大代价嘛。呵呵所以，即使一件只是涉及自己利益的说谎行为，一旦被朋友或者同学认定为不可靠，也许一时的影响不会很大，但长期可能影响很大。举个例子哦，欧洲曾经发生过这么一个真实的故事，在这个电子电子票证还没有出现的年代啊、哦。有一个人留学欧洲，他在欧洲留学国搭火车的时候，时常逃票，因为该国的大众运输系统都采取信任乘客的收费方式，就是乘客自己买票啊，嗯，自己投票啊，车站不设管理人员，只有偶尔的稽查，所以台票逃票被抓到的几率，他发现只有万分之三，所以这名聪明的留学生就开始逃票啊，因为被抓到几率很低嘛。几年后，他到到毕业以后去应征工作。每次都被拒绝，他最后一次被一家小公司拒绝，他实在忍不住询问这家公司的人事经理，为什么他明明有非常好的学历，有很棒的能力条件，公司就不用他？对方回答说、嗯，因为他们发现他曾经有三次火车逃票的记录，认定他缺乏诚信的品格，所以不愿意录用他、嗯。因为作为刘医生可以回回应说，哎、欸，逃票是一件小事啊，我可以帮你们公司赚大钱呢。但人事经理一定会说，聘用一个有诚信问题的人，我们公司随时都在担心他会挪用或借用公款。嗯，所以如果你会让我们怀疑，我们我们是不是要另外设立一个监督机制来监督你？这样我们公司是不是有额外额外的支出付出？呵呵所以从一个人的一生的角度来看，维持诚信的原则其实是比较有利的。我觉讲是长远的、哦。嗯，短期赚到好处，比如逃票。不他他其实逃跑很多次啊，只被抓到两三次而已。嗯，但你要被抓到一次，你的信用可能就破产。哦，你你也许你抓到一次也没什么处罚，因为外国人也许觉得说你这是外国留学生嘛，你你你被抓到一次，我可能原谅你嘛。嗯，但是两次呢，三次呢？人家觉得第一次可能会原谅你，你因为你不知道这个情形对不对？但第二次这样，人家觉得你故意的，嘛。那你这样品格的人，公司怎么可能信任你、嗯？那所以，所以事实上结果。对自己是不利的，从长远来考虑。第三点就是，缺乏诚信的人往往说一个谎，就必须再编出十个谎来源。最后不但面临很难自圆其说的窘境，而且要付出心理代价。嗯，什么样心理代价？如果一个人知道别人期待他,他说的是真话，不是谎话，他每次要说谎的时候，一定要表现一副很诚实的样子，很累，啊。而且也要对别人说的<笑>说的谎会义正言辞的谴责。这种人就是心里说了一套。嗯心里又是想的是一套，双面人，这变成什么？这会人格分裂、嗯，你知道吗？嗯，
2: 事
1: 实上，一般人大概很难做到说讲说谎话跟讲真话一样的自然。嗯，除非说谎的功夫如火纯青，否则一般人大概是很
0: 难。大概
1: 不会说呵呵说谎是完全没有心理压力，你知道吗？嗯，事实上，撤谎机就是依据这个原理嘛。一般正常在正常教育体系长大的人、嗯，说谎的时候心跳会加速嘛。嗯，有人说话会脸红嘛，这就说不实话的心理代价嘛。那如果一个人说谎变成习惯，说谎的时候脸不红气不喘，完全没有心理压力，怎么办？当然，这样的人说谎不会有心理代价，但他要付出另外一个心理代价，那就是他担心有一天谎言被拆穿，一定要担心嘛、嗯？对。如果一个人习惯性说谎，永远不会被发现，大概只有神仙才办得到了，真的、呃。你经常说谎还永远不会被说，怎么可能？一旦那谎言被拆穿，那信用就破绽。那代价可大了，所以、嗯、所以即使只只是涉及自己行为的的人，这这利益只涉及自己，我我说谎只涉及到我自己，没有影响到别人，仍然是养成品诚信的品格，长期来讲对自己是一个最佳策略，你知道嗯
0: ，这边有一个问题，就是刚才你讲到说逃票那个人，他三次就没有办法得到找找到工作，或者人家拒绝他，有这样的记录的人，他觉得不信任。那有一些人，他想问他过去是这样，他听了这个以后，他也觉得说想要过诚信的人，可是人家已经不信任他了，不知道怎么样可以再重建那个诚信的品德，让人家相信他愿意回。你为你交朋
1: 友绝对不是一次交啊、嗯！如果他发现你以前不诚信、嗯，但你现在的很多作为都证明你是很诚信的时候，你慢慢能够改变这个东西。嗯、所以为什么讲品格是学习得来，它不是天生的？嗯、就你即使你现在。以为你这样说谎是对你有利，你后来发现这样对你是不利的时候，你会改变这个策略的时候，其实久而久之，人家会发现，
2: 同样
1: 道理，嗯、说谎成习惯会被会发现一样。你如果真的很有诚信，也会被发现。其实其实不难，需要时间就是，当然需要时间啊。一种品格养成需要时间，嗯、被别人信任也需要时间
0: 。那如果说到做到的人，他是不是有另外一种好处？<笑>对
1: ，其实我觉得我刚刚讲的诚信呢、哦，其实只是说，如果你诚信，长期会比较有利。都从利益的角度来讲，但事实上，诚信本身有更积极的价值。所以，一个人如果具有诚信的品格，他能够说到做到，其实是累积个人无形的资产。我们刚刚讲都是有形的利益哦，就是你从长期有利来讲、嗯、来讲，诚信还是比较有利。我现在讲诚，其实诚信还有无形的资产。嗯，我一我一直强调说，有形的资产像财富啊、啊、呃、名位啊、权力，都可能受到运气的影响。所以，一个家财万贯的人，有可能一夕之间倾家荡产，对不对？比如生意失败啊，那。一个一个一个位高权重的，有可能一场政治风暴，所有的名位都化为乌有。嗯，那你只有累积品格所形成的无形财产，是一辈子用不完，而且越用越多。
2: 嗯
1: ，孔子之前讲过“民无信不利。虽然大家都知道诚信不论对个人或社会都很重要，但如果一个人没有真正身体力行这样诚信原则，就很难体会到说诚信为什么是一个无限的财产因为我自己对这个道理其实真的有切身的经验，所以我拿我自己的经历来现身说法。我在台大哲学系教书整整三十多年，这些年来我从来没有缺过课，上课从来不迟到早退。根据台大的评鉴制度，教授这个职位每五年要接受一次学术评鉴，评鉴内容包括研究教学。台大针对教授评鉴设置一个免评鉴的规则，这个规则就规定说，你只要学术达到某种研究标准，就可以免评鉴。啊，我呢不到五十岁就符合这个标准，我不必接受任何学术评鉴哦。这有点类似美国的 tenure， 就是终身制嘛、哦，哈。嗯，也就是说获得终身教授的保证，我我不用我免评鉴，我不到五十岁就免评鉴，等于说我我不论教学多么不认真，研究做的多差，台大不能赶我走，因为理论上我可以不必认真教学研究，嗯、你知道吗？但是我获得免评鉴以后，我还是没有改变我的教学研究习惯，我几乎每天不管假日哦。都到研究室，我比我比我绝对比大多数的学生都用功。至于教学，我一定上课前前三分钟就进入教室。即使我参与很多校外活动，只要碰到我上课时间，不论多么困难，我都会赶回去上课。有些学生为了学习成绩获得高分，通常选一些老师给分很甜啊，选课一定及格的课哦。我每学期上课第一堂课，我一定跟学生讲说，这个课不是营养学分，但是我也不会故意刁难学生。所以对学生的成绩平量，该及格就及格，该不及格就不及格。所以我在台大教学风格，学生只要打听就知道了。我对教学研究的坚持，完全基于诚信所产生的自我要求。你选择一个职业，就要、嗯、就是一种承诺，遵守作为一个老师应尽的责任，这就,就是信守承诺嘛。嗯，所以其实不论教学研究还是与人相处，诚信都是我非常在乎的一件事。包括我约会准时这件事情，我对你非常非常坚持。熟知我的人都知道，久而久之，我常常说，朋友对我的信任等于是用钱买不到的。所以，我深深体会到说，说其实赢得信赖这四个字，是一笔丰富的无形财产。那这是我今年累月一以贯之的成果，不是一天形成的，你知道吗？罗马不是一天造成的，就因为经常都是这样，所以我的朋友对我真的是认为我是值得信赖。所以我常常跟大家讲说，虽然我在物质上不是很富有，但我其实很有钱。我的钱都在朋友那里，嗯嗯、不怕被偷，不怕被抢，要用随时就有，而且还取之不尽，用之不竭。我这样说不是开玩笑，因为值得信赖，成为我的提款卡、嗯。因为我的朋友里面对我这也是没有问题啊。二零一二年，我接下一个基金会，透过这基金会从事品德教育，每年举办高中生品德营以及中小学老师的品德营，每年的活动费加上行政支出，至少信台币两百万。基金会经费全部都是基金会董事。我的企业家朋友捐助的，他们乐于捐钱给我，从来不问我钱怎么花。一开始我的基金会秘书长、啊、跟我的董事朋友都不认识，所以他曾经问我说：“为什么每一年每一年两次的董事会都选一家餐厅开会？董事会不是应该工作报告、讨论提案、经费预算规划的使用情形？所以应该找一个适合开会的场所啊？”我就回答他说：“我的董事朋友不是想跟我开会，而是希望跟我吃饭，因为大家平时很忙，难得有个机会见一面，叙旧比开会重要啊。然后他接着问我说：“那预算怎么办？不是应该思考如何募款吗？”我就回答他说：“只要你把预算编出来，需要多少钱，他们就会捐多少钱。”是的，我的同事从来不管我的钱花到哪里去，也不管我怎么花，而只要我编立多少预算，他们就凑足这个数目给我。捐款的董事都是成功的企业家，在他们他们在商场上都是精明概念哦。即使有钱，也不可能随便乱花嘛，对不对？但他们对我是完全的信任。我当然知道。这是因为基金会是我负责的，所以他才不必怀疑我金钱的流向。这种信任不是无期的财富吗？嗯，尤其二零一七年不幸过世的台泥公司董事长辜成允，他是我超过二十年的挚友。有一次，他曾经告诉我：“国旺、啊，只要你开口，我一定帮你办到。”他等于开一张空白支票让我填呢。所以，曾信可以让人与人之间不必提防，可以完全把心放下，这是一件多么轻松的事啊！所以，诚信可以创造一个彼此心安自在的人际网络，这当然是一笔无比无限的资产嘛。所以，很多人看到有形的、嗯，没想到诚信给换来无形的财产
0: 。嗯，无形的财产比有形的后面有更大、呃、更大的潜力对。对，我想很多听众朋友应该都被说服了哈，真的是拥有诚信的品格，比较容易得到别人对你的信赖。那没有诚信的品格，很难交到真心的朋友。说到做到。才能够得到别人的信任，才能够累积无限的资产。好，我们这一集就进行到这儿，下集再见喽。国旺老师哲学咖啡屋这个节目是由新生代基金会赞助，你可以到脸书留言提问，也可以到官网查询节目更多的内容。我们节目每个礼拜四都会更新。欢迎准时收听，今天节目就进行到这儿，我们下一集再会，拜拜。